0: Herzenssache, Freunde. Wir kommen aus der Overflow-Reihe raus, wo wir herausgefunden haben, dass wir im Überfluss leben und ich möchte heute eine gute Brücke machen mit einem Herzensthema. Tatsächlich ist es ein Herzensthema von mir geworden, so im letzten halben Jahr, das mich sehr herausfordert, aber wo ich merke, dass Gott mein Herz trainiert und dass er es vor allem sehr gut meint mit mir und auch mit dir. Und deswegen werden wir voll einsteigen. Du darfst sehr gerne ähm, dir was zum Schreiben nehmen oder was auch immer du dabei hast und werde mit dir hinein starten. Wir starten in die erste Bibelstelle, Jesaja 30, Vers 15. Ihr dürft sehr gerne mit mir lesen. Die ist heute kurz und knackig, aber stark. Durch Stillsein, voll meine Stärke, und Vertrauen, Wieso steht da, könntet ihr? Da ist irgendwas schief gelaufen. Könnt ihr stark sein? Das heißt, könntet? Naja, könntet ihr. Könnt ihr, könntet ihr stark sein. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Jetzt habe ich gar keinen Pianospieler mehr, richtig? Nein, Dann wollte ich jetzt verabschieden. <lacht> Diese Stelle wird uns heute durchtragen. Diese Stelle wird uns heute hineinführen, was es bedeutet, in die Ruhe zu kommen. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit dem Titel In der Ruhe liegt Kraft. In der Ruhe liegt Kraft. Leute, wir sind am Ende des Jahres. Es ist Ende November und die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Ich möchte von dir wissen, ähm, liebe Dresdner Erzgebirger, hier in Leipzig oder online, wer von euch hat sich schon voll ready gemacht für die Adventszeit, Weihnachten? Wo sind die Räucherkerzel schon an? Irgendwelche Tannenzweige hängen rum. Vielleicht streckt ihr mal, auch da hier in Dresden, streckt mal eure Hand hoch. Wer ist schon ready? Wo ist es schon richtig weihnachtlich? Ja, Rina, das habe ich mir schon gedacht, dass es bei dir so ist. Wahrscheinlich in Dresden, hier bei äh, Jamin und Silvi ist es wahrscheinlich auch schon so. Und äh, ich habe gemerkt, diese Vorweihnachtszeit ist doch auch ein bisschen stressig, oder? Also ich finde jedes Jahr stressig. Geht es nur mir so? Also ich habe tatsächlich bis jetzt ein Räuchermändel an. Das war's. Das habe ich jetzt schon angemacht, aber bis jetzt bin ich nicht ready. Ich habe mich noch nicht vorbereitet. Und ich finde das so krass, dass du dass man irgendwie in diese in diese Zeit kommt und der ursprüngliche Gedanke von dieser Adventszeit. Wisst ihr, was Advent eigentlich bedeutet? Ankommen. Ankommen. Wir warten, wir warten und erwarten etwas. Wir machen uns bereit. Wir wir setzen, wie als würden wir uns hinsetzen und warten gespannt, was kommen wird. Wer von euch hat Zeit, sich hinzusetzen und zu warten? Es geht keine Hände hoch. Diese Zeit... Jedes Jahr versuche ich, mir vorzunehmen, im November alles so ready zu machen, alle Geschenke zu kaufen, alles einzupacken, alles zu dekorieren, dass ich ab Dezember das mal wirklich leben kann. Mich hinsetzen und warten. Und vielleicht auch mal zu erwarten und mal wieder wahrzunehmen, was wir da eigentlich tun. Selbst wenn du nicht heute hier bist und du glaubst nicht an Gott, dann ist trotzdem Weihnachten irgendwie so ein Event. Trotzdem haben wir die meisten von uns gelernt, schon durch unsere Kindheit, Advent kommt, wir warten, Advent bedeutet warten auf die Ankunft. Und ich frage mich, wer macht das noch? Wer tut das noch? Und trotzdem ist es ein Riesenteil in unserem Leben. Ich kenne wenig Leute, die wirklich Weihnachten komplett ausblenden, außer sie äh, haben einen komplett anderen Glauben und das gestaltet sich ganz anders. Aber selbst, oder, wenn du nicht gläubig aufgewachsen bist, dann ist das ein Event im Jahr, das tut man. Einen Tannenbaum kaufen und äh, meine Kinder haben jetzt schon gefragt nach äh, Adventskalendern, weil sie hängen noch nicht und sie haben schon Angst, sie kriegen keinen. Leute, der, der, ich, 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 der Retter, der Retter dieser Welt kommt, er kommt, er kommt, um uns zu erlösen, um uns zu erlösen vom Rest des Jahres, von dem, was dieses Jahr war. Und ich weiß nicht, ob du einen Rückblick manchmal machst mit deinem Jahr, aber ich glaube, es gibt viele Momente in unserem Jahr, wo wir Erlösung brauchen wo wir wirklich, wirklich Erlösung brauchen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen ein christliches Wort, aber Erlösung bedeutet nur, ich brauche Befreiung. Ich muss das loshaben. Ich muss es weghaben aus meinem Leben und ich brauche etwas Neues. Und was für eine Chance haben wir, dass wir sagen, dieser Erlöser kommt, um mich zu retten und ich möchte darauf warten, jedes Jahr neu, um mir bewusst zu machen, dieser Gott der Liebe kam in unsere lieblose, verlassene Welt, um dich und mich zu retten. Amen. Das war's für heute. Da klatscht jemand. Lass uns mal reingehen. Was tun wir stattdessen? Ich habe ein Zitat mitgebracht, ihr dürft gerne mit mir lesen. Das Zitat ist von John Mark Comer. Das ist ein Buch. Das Buch heißt, dass ich es richtig sage... Das Ende der Rastlosigkeit. Da heißt es, Hektik und Liebe sind wie Öl und Wasser. Sie verbinden sich einfach nicht. Hektik und Liebe sind wie Öl und Wasser. Sie verbinden sich nicht. Ich habe das gelesen und habe gedacht, Oh, das gefällt mir gar nicht. Weil tatsächlich mein Leben schon oft hektisch ist. Und dann dachte ich so, Moment mal. Willst du mir sagen, dass ich nicht liebe, dass ich nicht in Liebe handeln kann, weil ich hektisch bin? Kennt ihr das manchmal, dass ihr Sachen lest und es greift dich ein bisschen an? Meistens ist dann was dran. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich aber wirklich genau darüber nachdenke, ist das, was war es dran? Wenn ich in Hektik und Stress bin, dann handle ich ganz oft nicht liebevoll. Wenn ich schnell aus dem Haus muss, alle Kinder muss ich ready machen, sie müssen jetzt zack machen, übrigens werden dann die Kinder extra langsam, habt ihr das schon mal gemerkt? Ich dachte immer, das ist bösartig von denen, aber das ist gar nicht so, sondern das ist vielleicht irgend so ein, ich weiß nicht, wenn sie jemand weiß, sagt es mir, aber was ist das? Die werden extra langsam, ich sage, Leute, wir müssen los, wir haben keine Zeit, die Schule fängt an, dann machen sie langsam. Und was bei mir aber passiert ist, wenn ich auf, auf, drauf springe auf diese Hektik, in diesen Stress und wenn das mein Antrieb wird, wenn das mein Motor wird, dann fange ich an, lieblos zu handeln. Ich stress alle. Ich hechte sie durch. Mein, unser sechsjähriger Sohn, der sitzt schon echt lang auf dem Klo. Ich weiß nicht, ob das so ein Mann-Ding ist, aber der ist sechs, ja? der ist ein Junge. Und dem fällt es immer ein, sich aufs Klo zu setzen, wenn wir eigentlich in die Schule müssen. Und wirklich, wenn ich, wenn ich, wenn ich diesen, diesen, ich sag mal so, diesen, diesen Run voll, voll nachgehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf gar keinen Fall möchte, sie zu spät kommen, weil ich keinen Bock mehr habe auf nochmal ein Gespräch mit der Lehrerin wenn ich zu spät kommen, dann reiße ich dem halb vom Klo. Ja? Und der muss tatsächlich dann oft aufs Klo. Also so richtig. Und, und dann werde ich lieblos. Liebe und Hektik, sie gehen bei mir oft auch nicht zusammen. Ich werde ungeduldig und lieblos. Vielleicht fällt dir auch eine Situation ein, wo du sagst, ja eigentlich passt es nicht zusammen. Das Problem ist, was machen wir mit der Hektik und mit dem Run im Leben? Ein anderes Zitat, auch von diesem Buch. Zugegeben, es gibt eine gesunde Art des Beschäftigtseins. Eine gesunde. Das ist auch immer wichtig, weil manchmal denken wir jetzt so, okay, wir machen jetzt nichts mehr. Jetzt legen wir uns hin, kündigen unseren Job, schmeißen die Kinder raus und gehen in die Ruhe. Es gibt eine Art, eine gesunde Beschäftigtsein, eine Art, bei der das Leben mit wichtigen Dingen ausgefüllt ist und nicht mit trivialen, trivialen Ablenkungen vergeudet wird. Ablenkungen vergeudet wird. Versuch mal dein eigenes Leben, wenn du das liest, so zu durchforsten. Was sind vielleicht Ablenkungen, die eigentlich nicht nötig sind, die nicht wichtig sind? Was sind Dinge, die aber wichtig sind und wo eine gesunde Beschäftigkeit ist? Nach dieser Definition, und das finde ich sehr cool, nach dieser Definition war auch Jesus sehr beschäftigt. Um das rauszufinden, lesen wir zusammen einen Bibeltext, der mich total, den kenne ich schon, seit ich Kind bin, aber er hat mich noch mal ganz neu beschäftigt. Lasst uns zusammen lesen in Markus 4, 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause, Sie schickten die Menschen nach Hause. Man muss wissen, davor hat Jesus zu vielen, vielen Leuten gepredigt, hat ihnen erzählt, die Liebe Gottes verkündet. Hey, kehrt um, folgt Jesus nach, folgt mir nach. Und er hat ganz viel, viele, viele Menschen um sich herum gehabt. Er hat gesagt, los, lasst uns jetzt fahren. Und sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf, dem See, auf den See hinaus. Er ging einfach. Er setzt sich ins Boot und gewinnt Abstand. Einige andere Boote folgten ihm. Die Leute lassen ihn nicht in Ruhe. Das ist wieder typisch. Hechten sie hinterher. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Lass uns mal so weit lesen, die Geschichte zeigt uns, Jesus hat eine gesunde Art beschäftigt zu sein. Er hat seine Zeit auf Erden genutzt. Er hat nicht gesagt, okay, jetzt sagt Gott, mein Vater im Himmel sagt, los, geh los. Jetzt musst du anfangen, den Leuten von der Liebe Gottes zu erzählen. Er hatte drei Jahre das zu tun und er hat nicht seine Zeit vergeudet, er hat sie sinnvoll genutzt. Es geht nicht darum, dass wir nichts mehr tun. Es geht darum, dass wir über, darüber nachdenken, was tun wir eigentlich? Welche Dinge sollten wir eigentlich lassen? Welche Dinge sollten wir vielleicht neu sortieren? Und wo sollten wir anfangen, Grenzen zu ziehen? Ich finde es total spannend, dass... Jesus, die Leute haben an ihm geklebt, die wollten noch mehr, die wollten mehr hören, die wollten ihn anfassen, die wollten Gemeinschaft mit ihm haben und trotzdem hat er irgendwann gesagt, jetzt ist gut, ich brauche eine Pause und er schickte die Menschen nach Hause, er hat nicht gesagt, okay, weil die alle noch da sind. Ich lege noch einen drauf und noch einen drauf. Weil er gemerkt hat, es ist jetzt Zeit, zur Ruhe zu kommen. Es ist jetzt genug. Und er gewinnt Abstand. Warum glaubt ihr, dass Jesus extra auf ein Boot geht? Ich kann mir gut vorstellen, es war eine einfache Möglichkeit, einfach auch mal Ruhe zu haben. Ich meine, er hat seine Freunde mitgenommen. Aber er hat sich erst mal auf ein Boot begeben. Und in den Momenten, wo wir vielleicht versuchen... Ruhe in unserem Leben zu schaffen, auszusteigen, kommt der Sturm. Jesus legt sich ins Boot und schläft. Und der Sturm bricht los. Kennst du das aus deinem Leben, dass du denkst, okay, Jesus, jetzt bin ich Gehorsam und ich, ich mache Pause, ich tue manche Dinge raus aus meinem Leben. Und dann wird es stürmisch, dann wird's unangenehm und du denkst, hey Moment mal, ich hab's doch extra gemacht, ich habe doch versucht Platz zu schaffen, ich habe doch versucht es zu machen und der Sturm bricht los. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ans Boot. Es lief voller Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Ich finde so süß, dass die Bibel manchmal so genau ist, dass er sich auf ein Kissen gelegt hat. Das bedeutet, er hat sich wirklich bequem gemacht. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Kümmert es dich denn gar nicht? Wie oft sitzen wir im Sturm und schreien, warum kümmert es dich nicht, Jesus? Hast du mich vergessen? Und wir vergessen vielleicht, dass er da ist, aber er schläft, weil er viel entspannter über die Situation ist, wo wir sind. Wir machen uns Sorgen. Wir denken, er ist nicht da, aber er ist da, und weiß, es ist trotzdem in Ordnung, erstmal zur Ruhe zu kommen. Wenn die Hektik ausbricht, handeln wir in Hektik, anstatt zurückzukommen und vielleicht in die Ruhe hineinzukommen. Kannst du mir die nächste Seite noch geben? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm. Und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Warum ist Stille schwierig? Warum ist es schwierig, still zu werden? Mein erster Punkt, den du dir gerne aufschreiben darfst, ist, Stille braucht Platz. Ich habe euch heute hier ein bisschen was mitgebracht. Stille braucht Platz. Das ist so ein bisschen wie Jesus im Boot. Der geht erstmal und chillt. Der hat ja auch einiges geleistet und hat ja richtig Gas gegeben und dann sagt er jetzt, Darf ich auch einfach mal chillen? Und Jesus war es egal, dass der Sturm losbricht. Aber den Freunden war es nicht egal. Die haben sich richtig, richtig Sorgen gemacht. Die haben sich in die Hose geschissen, weil sie dachten, sie geht jetzt unter. Hätten wir vielleicht keine Pause gemacht? Ich hatte oft in meinem Leben, und das habe ich immer mal wieder, habe ich das Gefühl, wenn ich zur Ruhe komme und wenn ich mir Pausen nehme, dann verpasse ich was. Dann verpasse ich vielleicht irgendeine coole Sache. Wenn ich nicht zu allen Partys gehe, weil ich eigentlich merke, ich bin total am Ende, dann könnte ich ja was verpassen. Das neue Wort ist übrigens FOMO. Oder ist das schon alt? Ist alt, ne? Die Uschi sagt das übrigens immer, die hat immer FOMO. Die, <lacht> die denkt immer, sie verpasst irgendwas. Und sagt dann, ich... Ich brauche alle Infos. Stille braucht Platz. Und ich habe euch das mal mitgebracht. Vielleicht findest du dich da drin wieder. In dem Leben, was wir leben, es ist so voll. Die Jule nickt. Das Leben ist so voll. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, dann einfach nichts mehr zu tun, alles rauszuschmeißen aus deinem Leben und nur noch nichts mehr zu machen. Das Problem ist, die Dinge holen dich ja wieder ein. Wenn wir die Dinge einfach nur loswerden wollen und wegschmeißen und sagen, das ist alles sinnlos, dann holen sie uns wieder ein, weil wir sie nicht bewusst wahrgenommen haben. Wenn wir Platz machen in unserem Leben, wir kommen da gleich nochmal zurück, dann müssen wir mutig sein. Weil alles um uns herum, die Stimmen um uns herum, Freunde, Familie, alle erwarten Dinge, dass du sie hinbekommst, dass ich sie hinbekomme. Und alles hat seine Berechtigung. Und es gibt eine Sache, die hilfreich ist wenn wir die tun. Dass wir sie uns anschauen, was haben wir eigentlich in unserem Leben. Kannst du benennen, was alles in deinem Leben ist? Wie viele Freunde hast du, die erwarten, dass du dich kümmerst? Wie viel ist dein Job? Was hast du alles an Verantwortung? Familie? Wünsche, die du hast. Aber auch Dinge, die wir eigentlich in unserem Leben haben, die wir vielleicht ein bisschen drunter geschoben haben, Ängste, Schmerz. Und das alles haben wir jeden Tag auf unserem Tisch. Und ich möchte, ich wünsche mir, dass wir als Kirche die Zeit, in die wir hineinkommen, dass wir wirklich uns fragen, liegt in der Stille eine Kraft, die ich vielleicht noch nicht gefunden habe? Und ganz besonders, glaube ich, auch unsere Generation, also eigentlich nicht mehr meine, wahrscheinlich schon die jüngere. Mutig zu sein, mal die Stille zuzulassen. Was machen wir mit all dem Zeug hier auf unserem Tisch? Was machen wir damit? Die Bücher ich habe dir gedacht, Bücher stehen auch für mich dafür da, dass so viele Ratschläge im Leben kommen. Wie musst du deine Kinder erziehen? Wie musst du dein, dein Unternehmen führen? Wie musst du deine Ehe gestalten? Wie musst du deine Freundschaften führen? In allem gibt es Bücher, und ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sehr, sehr viel liest und versucht, sein Leben dauerhaft zu optimieren. Es kann dich wahnsinnig machen, weil du natürlich auch in alle Richtungen etwas hörst. Jeder sagt was anderes. In unserer wilden und verrückten Zeit, in der wir auch gerade leben, wo so viel Verwirrung ist, so viel ist möglich, glaube ich, dass wir als Christen etwas ändern können. Wir können etwas ganz anders machen. Wir können nämlich in die Ruhe kommen, weil wir keine Angst haben brauchen, dass es unser, unser Fundament unter unseren Füßen wegrutscht, sondern dass wir wissen, das Fundament, das ich habe, mein Glauben an Jesus Christus, mein Vertrauen an Jesus, das ändert sich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich mal umgeschaut hast, ob du mit deinen Freunden unterwegs bist, aber es ist eine krasse Zeit, in der wir leben. Und da können wir nicht wegschauen, liebe Church, weil wir Teil davon sind. Wir sind Teil von einer hektischen, vollen und auch sehr verwirrten Welt. Und es wird immer schwieriger, in die Ruhe zu kommen, weil wir gar nicht wissen, was passiert, wenn es still wird. Wenn du daran denkst, dich zurückzuziehen, vielleicht mal einen Tag zu verbringen, ohne menschlichen Kontakt, ohne Handy, ohne nichts, was passiert in dir? Hast du es mal ausprobiert? Hast du mal versucht, einen Tag in die Stille zu gehen? In die wirkliche Stille? Stille braucht nicht nur Platz in unserem Leben, sondern Stille macht uns auch Angst. Das Gefühl Angst macht uns Angst, weil wir in den Bereich des Unbekannten kommen. Eine Freundin von mir hat mir das mal gesagt und hat gesagt, du hast nur Angst, weil du in etwas hineinkommst, was dir nicht bekannt ist, was du nicht greifen kannst. Angst ist eigentlich nichts Schlimmes, es ist einfach unbekannt. Und vielleicht ist es für dich unbekannt, mal in die Stille zu kommen und zu überlegen, was passiert. Wenn ich wirklich in die Ruhe komme, was passiert hier drin? In allem wollen wir Platz machen und geben unseren Platz her, aber oft geben wir keinen Platz mehr her, dass Ruhe und Stille etwas ganz Wunderbares in uns bewirkt. Wisst ihr, was es bewirkt? Wenn wir den Mut haben, in die Ruhe zu kommen, dann können wir wieder hinschauen. Wir können hinschauen, was ist in meinem Leben? Wo bin ich unklar geworden? Wo habe ich Dinge hineingelassen, die ich nicht hätte reinlassen sollen? Und wenn wir uns in diese Stille nicht hineingeben, passiert folgendes, dass wir regelmäßig versuchen, alles vom Tisch runterzuschmeißen oder unter den Tisch zu legen. Kennt ihr dieses Sprichwort? Die Zeit heilt alle Wunden. Lass einfach Gras drüber wachsen. Ich glaube, das ist eine völliger völliger Quatsches. Es stimmt nicht. Was passiert ist, dass Zeit passiert, dass du Zeit hast, diese Dinge einfach nur regelmäßig aus deinem Blickfeld zu schaffen. Sie einfach wegzutun, damit du sie nicht mehr siehst. Dich abzulenken. Aber das bedeutet nicht, dass du dann in die Stille gehst, sondern du machst einfach schnell und radikal Platz. Aber wirklich Platz zu machen bedeutet, ich schaue mir die Dinge an, die auf meinem Tisch liegen. Und ich frage mich, warum ist es in meinem Leben? Und vielleicht muss ich es einfach mal auf ein Regal legen in meinem Leben. Vielleicht ist es einfach mal Zeit, nicht direkt Entscheidungen treffen zu müssen, weil ich mich noch gar nicht verstehe. Ich kann es nicht verstehen, weil ich nicht in die Ruhe komme, dann bekomme ich gar keinen Kontakt, was in mir passiert. Ich bekomme keinen Kontakt zu meinem Vater im Himmel, weil es nur hektisch ist in mir. Und Leute, ich kann davon ein Lied singen. Aber eine Sache, die mir wirklich Frieden gibt und die mich ausrichtet, ist, in die Ruhe zu gehen. Die Dinge mal aufs Regal zu stellen. Gar nicht unbedingt alles direkt beackern zu müssen, weil wir manchmal gar nicht die Zeit haben, im regelmäßigen Alltag aber zu sagen, ich gehe jetzt in die Stille. Und diesen Dingen in meinem Leben. trotzdem den Wert zu geben. Dinge sind nicht schlecht, weil sie in unserem Leben sind, aber wir müssen sie mal anschauen und bewusst zu sagen, jetzt nicht. Jetzt nehme ich mir keine Zeit für diese Dinge, sondern ich nehme mir Zeit für die Ruhe und setze mich vielleicht auch der Angst aus, Dort zu sitzen und nichts zu haben. Wenn wir das tun, begegnen wir den wahren Dingen in unserem Leben. Wir begegnen dem, was wirklich wichtig ist. Wir können wieder sagen, Jesus, was sind deine Gedanken für mich? Und dann ist es nicht unter dem Einfluss, was alles auf meinem Tisch liegt, was alles in diesen Büchern steht, sondern vielleicht fragst du dich mal, Jesus, was sind deine Gedanken für meine Ehe? Was sind deine Gedanken für mein Unternehmen? Was sind deine Gedanken, wie ich meine Freundschaften in Liebe lebe? Was sind deine Gedanken über mich? Was hast du mir gegeben? Und diese Stille braucht Mut, dass wir bereit sind, es erstmal auf einen Regal hinter uns zu legen. Und vielleicht nimmst du dir in diesen nächsten Wochen, das, was jetzt kommt, nimmst du dir Zeit, mal in die Ruhe zu kommen. Dir diese Dinge bewusst zu machen, die in deinem Leben auf deinem Tisch sich häufen. Und so wie Jesus gesagt hat, es ist jetzt gut, ich steige jetzt ins Boot und ich mache Pause, ich gehe in die Ruhe, und es ist mir egal, ob irgendwelche anderen Leute jetzt noch irgendwas wissen wollen, noch irgendwas sagen wollen und es ist mir selbst egal, wenn der Sturm losbricht. Ich komme in die Ruhe und ich vertraue darauf, dass Ordnung hineinkommt. Wenn du nicht kennst, was du nicht kennst, kannst du nicht benennen und was keinen Namen hat, kannst du nicht ansprechen und positionieren. Was bedeutet es? Wenn Dinge uns Angst machen, wenn wir diesen, diesen Ort der zur Ruhe kommen nicht schaffen wollen, weil wir merken, es geht wie ein Raum auf und ich habe gar keine Kontrolle über diesen Raum. Es ist einfach nichts da. Dass wenn es uns Angst macht, dann bedeutet es nur, dass wir Dinge vielleicht erkennen und sehen, die wir schon lange sehen sollen. Wo Jesus vielleicht schon lange den Finger drauf hält und sagt, schau es dir an, ich möchte, dass du davon frei wirst. Ich möchte, dass das nicht mehr Teil deines Lebens ist. Ich möchte aber auch, dass du da deinen Finger drauf hältst. Schau mal, ich habe dir einen tollen Partner gegeben. Schau mal, ich habe dir Kinder gegeben. Schau mal, ich habe dir eine großartige Möglichkeit gegeben, dass du Einfluss nehmen kannst, in so viele Menschenleben. Und manchmal können wir den Finger gar nicht mehr draufhalten, weil wir keinen Platz haben, es zu erkennen. Weil unter diesem Haufen auf unserem Tisch Dinge verschwinden. Und wenn du sie aber siehst, kannst du sie benennen. Du kannst sagen, hallo, Hey, Angst. Da, wo du Angst in meinem Leben breit machst, Das ist der Name meiner Angst. Und ich rufe und sage, da gehörst du hin. Da setze ich dich hin. So wie du die Bücher nimmst und ins Regal nimmst. Und vielleicht dann irgendwann Momente kommen und sagen, hey, jetzt ist es gut für dieses Buch. Jetzt ist es Zeit für dieses Buch. Bist du aber der, der beschließt, wann kommt was auf deinen Tisch. Und damit wir das tun können, ist mein dritter Punkt, brauchen wir, Vertrauen, Stille braucht Vertrauen. Eine gute Freundin von mir, ich habe sie gefragt, was bedeutet für dich Stille, in die Stille gehen. Einfach so habe ich ihr geschrieben. Und sie sagt einfach nur, wenn ich nicht vertrauen kann, egal wie, Gott, Menschen oder auch mir selbst, dann ist dann ist in mir immer ein Sturm am Toben und er ist laut. Wenn wir nicht vertrauen können, dann ist der Sturm in uns immer am Toben, und er ist immer laut. Die Frage ist, der Sturm, der tobt, aber die Frage ist, interessiert dich der Sturm, oder gehst du in die Stille, im Vertrauen darauf, dass der Herr, der ist mächtig über diesen Sturm. Er ist der, der kontrolliert den Sturm. Jesus hat zum Sturm einfach gesagt, jetzt ist Schluss, sei still, und er war ruhig. Was ist mit dir? Was ist das, wo du sagst, das hindert mich am Stillwerden? In meinem Leben ist der Grund, warum ich nicht in die Ruhe gehe, ist, weil ich Angst davor habe, was rauskommen könnte. Weil ich Angst davor habe, was vielleicht tief vergraben ist unter meinem Haufen weil ich Angst bekomme, dass der Tisch nachher so leer ist, dass ich über nichts Kontrolle mehr haben kann. Wenn ich in die Stille gehe, habe ich Angst davor, dass vielleicht Jesus Dinge runternimmt von meinem Tisch und ich noch nicht ready dafür bin. Und ich kann nicht in die Stille gehen, weil es mir schwer fällt am Ende doch zu vertrauen, dass Gott es sehr viel besser machen wird als ich. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, in die Ruhe zu kommen. Ich weiß, es ist schwierig, weil wir viele Menschen in einem Raum sind oder vielleicht bist du auch zu Hause, da kannst du das vielleicht noch besser tun. Aber ich möchte, dass wir die Gelegenheit nutzen, dass wir sagen, Jesus, hier bin ich, ich möchte das wieder ernst nehmen, warum wir überhaupt Advent feiern, warum wir in die Weihnachtszeit hineingehen. Und ich habe es noch nie gelernt oder ich habe es verlernt, Ruhe und Stille auszuhalten. Und ich glaube daran gar nicht mehr, dass es mir Kraft geben könnte, sondern dass es mich eher schwächt. Mein Jahr war sehr voll dieses Jahr, sehr voll. Und manche sagen dann immer, wenn ich das sage, das sagst du jedes Jahr. Aber dieses Jahr war es besonders voll. Und ich habe beschlossen, dass ich jetzt Anfang nächsten Jahres einfach drei Tage ins Kloster gehe. Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. wir haben Früher in unserer Ausbildung hat unsere Pastorin damals gesagt, ihr geht jedes Jahr ins Kloster drei Tage, wir, wir sollten das machen und wir mussten das machen. Und ich bin ja am Ende so dankbar dafür, weil ich lernen durfte, die Stille auszuhalten. Nichts mitzunehmen. Kein Laptop, kein Handy. Allen Leuten mal zu sagen, ich bin drei Tage off. Und was ich aber mitnehme, weil ich Gott vertraue, ist all meine Dinge, die auf diesem Tisch liegen. Die nehme ich mit. Und vielleicht Zeit zu finden, sie mal anzuschauen und zu benennen. Und vielleicht kann ich dich heute ermutigen, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, vielleicht jetzt mal für ein paar Minuten, aber dass du dir die Frage stellst, was macht mir Angst, in die Stille zu kommen? Wo bin ich nicht bereit, Platz zu machen? Und wo fehlt mir das Vertrauen, in die Stille zu gehen? Vielleicht können wir einfach das Licht ein bisschen runterfahren, dass jeder das auch für sich tun darf. Auch in den Standorten, euch die Zeit zu nehmen. Zu vertrauen. Das Wunder, das oft Gott tut, wenn wir ihm vertrauen, ist gar nicht unbedingt manchmal das Wunder im Äußeren dass sich im Äußeren Dinge klären, dass vielleicht du einen neuen Job bekommst, dass deine Kinder plötzlich nie wieder streiten, dass Streitereien in Beziehungen sich einfach so klären. Sondern meistens ist es das, dass das Wunder, das er tut, ist in uns, dass wir plötzlich liebevoller handeln können, dass wir plötzlich eine Perspektive bekommen, für die Freundschaften, die Gott mir gegeben hat. Für die Menschen, die er mir anvertraut hat. Etwas verändert sich in uns, wenn wir ihm vertrauen. Können wir das auch noch ein bisschen runterfahren? Ja. Und vielleicht, ich lade dich ein. Deine Augen zuzumachen. Dass ein Moment sein darf, wo du das mal kurz haben darfst. In einem vollen, hektischen Leben. hilft dir das, dass du einfach mal diesen einen Satz zu Gott sagst. Ich werde still und ich vertraue dir. Jetzt im Vertrauen einfach zu dir. Jesus, ich danke, dass du, du bist der Ort der Ruhe in unserem Leben. Jesus, du wusstest genau, in den, was für eine Welt du uns hineinsetzt. Du weißt genau über jedes einzelne Leben Bescheid. Du weißt, mit was jeder einzelne kämpft, warum Stille keinen Platz findet. Und ich bete, Jesus, ich bete, Jesus, dass du so präsent bist und so wirksam und so greifbar für jeden Einzelnen, der das jetzt hört. Dass wir gar nicht mehr anders können, als an diesen Ort der Ruhe zu kommen. Weil wir wissen, du wirst ihn auffüllen mit Ordnung. Du wirst uns helfen, diesen Platz auszusortieren. Du wirst uns helfen, unser Regal ordentlich einzuräumen. Du wirst uns helfen, Dinge loszulassen. Du wirst uns helfen, Dinge in Angriff zu nehmen. Und Jesus, du wirst auffüllen mit neuer mit neuem Frieden über unser Leben, über unsere Situation. Jesus, du wirst uns neue Perspektive geben. Weil du uns nicht zufällig in diese Welt gesetzt hast, sondern jeder einzelne hat eine Aufgabe. Und jeder einzelne darf es in Freiheit in Kraft und in Liebe tun. Jesus, da, wo wir das nicht mehr verstehen, da, wo wir weit weggegangen davon sind, bete ich, dass du uns zurückholst in die Gegenwart mit dir. Jesus, ich bete, dass alle Angst gehen muss. Und wenn du merkst, dass dich das anspricht, dass du vielleicht deine Hand auf dein Herz legst, wenn du merkst, dass die Angst so groß ist, dir diese Dinge anzuschauen und in diese Ruhe zu kommen. Ich bete, Jesus, in deiner Kraft, dass alle Angst gehen muss. Ich bete, dass Angst keinen Platz mehr hat. Ich bete, dass du jetzt Mut ausgießt über alle Herzen. Dass sie wirklich wie ein Wasserfall über uns, ein Strom von Mut kommt. Dass wir dir mehr vertrauen als uns selbst. Als unseren Gefühlen die uns immer wieder wie hin und her schlagen, wie Wellen, wie, diese, wie dieser Sturm, wo die Wellen ins Boot geschlagen sind. So sind Gefühle, die uns verwirren. Aber Jesus, du, du bist der, der immer ist und immer bleibt. Ich bete, dass du Stabilität und Ordnung hineinbringst. Ich bete, dass du heute ausströmst, dass Ehepaare und Familien, dass sie, dass sie wieder Ziel und Richtung bekommen. Jesus, dass wir nicht einfach nur leben von Tag zu Tag, sondern dass wir wissen, für was wir leben. In dem nächsten Song heißt es Make Room. Mache Platz. Schaffe Platz in mir, Jesus. Dass ich Platz habe für das, was du mir sagen möchtest, für das, was du hast. Lass uns in diesen Song hineingehen. Wenn du möchtest, kannst du auch noch sitzen bleiben. Und dass wir jetzt Jesus einladen, dass er diesen Raum machen darf. Dass wir da, wo wir sind, jetzt hier Platz machen. Du brauchst dafür keinen bestimmten Ort. Du kannst es jetzt und hier bekommen.
1: I will make room Thank you.
0: heute fragen, ob du diesen Erlöser, diesen Erlöser dieser Welt, dieser Erlöser unseres Lebens, der, der gekommen ist, der, der gestorben ist für uns, der alles auf sich genommen hat, ob du den heute als dein Herr und dein Retter annehmen möchtest. Gott ist Liebe. Er ist pure Liebe. Da, wo wir es nicht hinbekommen zu lieben, wo Dinge in unser Leben hineinkommen, die uns trennen, davon in Liebe zu handeln, da kam, das ist das Bild, wo wir vom Weg abgekommen sind. Wir haben es nicht geschafft zu lieben. Wir wollten es, aber wir haben es nicht hinbekommen. Da kam Jesus und Jesus hat gesagt, da wo du es nicht hinbekommst, da sterbe ich an deiner Stelle. Denn da wo wir es nicht hinbekommen, da stirbt etwas. Da kommt Tod in unser Leben. Es kommt Tod in unsere Welt. Schmerz. Und er hat gesagt, ich nehme das auf mich. Jesus Christus gekommen und gesagt, ich nehme deinen Schmerz. All das, was ist und was war und was noch kommen wird, nehme ich auf mich. Und ich sterbe an deiner Stelle dafür. Und er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Er hat gesagt, ihr müsst nicht tot bleiben, sondern ich nehme das. Und es wird sterben und ich stehe auf von den Toten. Und das dürfen wir feiern. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich ich bin weggelaufen von diesem Jesus, mein Erlöser. Und du wirst zurückkommen. Oder du sagst, ich kenne Gott nicht, aber ich, ich merke, dass, dass, dass Gott irgendwas tut in mir. Ich merke, da ist irgendwas. Und du möchtest es erleben, dass du heute sagen darfst, Jesus, komm einfach in mein Leben. Und dass du erleben darfst, wie er dein Leben erfüllt, wie er es neu macht. Und lass uns mal als ganze Church die Augen schließen. Es ist eine Sache, die du zwischen dir und Gott läuft Und wenn du merkst, ey, es ist Zeit, dass ich mein Leben in Gottes Hand jetzt lege. Dass ich ihm vertraue und nicht mehr mir. Dann darfst du, während alle Augen geschlossen sind, darfst du einfach deine Hand strecken. Weil ich möchte mit dir beten. Ich möchte mit dir ein Gebet sprechen. Das zurückkommen kannst zu deinem Vater. Vielen Dank. Ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Sagt, hey, ich mache heute einen Neubeginn. Ich mache heute einen Neubeginn. Und fange an, diesem Gott zu vertrauen. Ihm nachzufolgen. Ja, vielen Dank für die Hand. Sei mutig. Danke, dass noch eine Hand. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch eine Hand. Hey, mega stark. Das ist die beste Entscheidung, die du tun kannst. Jesus in dein Leben zu lassen. Er, der dich liebt und der dich führt. Vielen Dank. Ihr dürft eure Hand runternehmen. Hey, lasst uns hier in Leipzig mit den fünf Leuten zusammen beten mega stark Hey, wenn du online deine Hand gestreckt hast oder wenn du deine Hand auf dein Herz gelegt hast hey, dann sprich einfach dieses Gebet mit mir im Erzgebirge lasst uns zusammen beten Jesus hier bin ich du darfst mir einfach nachbeten und dieses Gebet einfach mitsprechen Jesus hier bin ich und ich lege alles ab ich gebe dir jetzt mein Leben Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe und mit deiner Liebe. Ich folge dir jetzt nach, bis an mein Lebensende. Amen. Amen.